0: Amém irmãos, a paz do Senhor, bom dia para todos, uma manhã de glória, uma manhã de aprendizagem, uma manhã avivada, porque nós estamos aprendendo sobre a palavra de Deus e hoje nós estamos com este tema, a igreja na contramão do mundo, você vê que não tem condição de da gente passar de um lado para o outro. Ou a gente está no mundo, ou a gente está na igreja. A gente não pode ser um crente raimundo, um pé na igreja e o outro no mundo. Né? A gente não pode ser 80% Cristo e 20% eu. A gente precisa ser 100% Jesus Cristo. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre a igreja na contramão do mundo eu queria que você abrisse a palavra do Senhor para você ver a importância da igreja para Deus. A igreja não é importante só para mim, para você. A igreja é importante para Deus. E Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 ao 19, vamos ver aí a importância que o céu dá para a igreja. Mateus. 13, 16, do 13 em diante. Abra a Bíblia, pega a caneta, escreva mesmo. Eu hoje me esmerei. Eu e meu marido ficamos, da, por um, uma parte da madrugada, fazendo o tal do PowerPoint, porque eu não sei fazer. Ele que fez tudo para mim. Mas eu fiquei ali orientando ele, né? Porque a pessoa tem que saber o que, que o outro está pensando. E aí eu vou colocar a aula toda pela primeira vez no vídeo. Aleluia. Estou crescendo. Glória a Deus. E diz assim. Tendo Jesus chegado da região de Cesareia de Filipe. Interrogou os seus discípulos dizendo. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Responderam eles. Uns dizem. Que tu és João, o Batista. Outros dizem que tu és Elias. E outros dizem que tu és Jeremias. Ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou-lhe Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondeu-lhe Simão Pedro, tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Dá para você repetir isso comigo? Um, dois, três e já? Tu és o Cristo. Deus. Coloca mais ânimo nessa voz e nesse pulmão e diga mais forte. Tu és o Cristo. Filho do Deus vivo. Aleluia. Continua. Disse-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Barjonas, filho de Jonas. Porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Eu vou repetir. Também te digo que tu és Pedro, Pedro é fragmento de pedra, Pedro é fragmento de pedra. Olha para quem está do teu lado e diga assim, você também é fragmento de pedra, amém? E sobre esta pedra, quem é a pedra? Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra fundamental, para dar toda a sustentação para o edifício crescer. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Versículo 19. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. São várias chaves, hein? dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ele está falando isso para a igreja. O que ligares na terra será ligado e o que desligares na terra será desligado. Tem mais versículo aí? Então ordenou aos discípulos que não dissessem que ele era o Cristo. Eu queria que você segurasse na mão de quem está do teu lado. E diga para ele assim, olha, as chaves estão nas mãos de quem ganha alma. Mais uma vez, as chaves estão nas mãos de quem ganha alma. Quando você evangeliza, você está dando oportunidade da pessoa entrar. Dar-te-ei a chave. Deu para Pedro? Não, deu para a igreja. Olha a autoridade. Eu estava ontem vendo aquele filme Dois Papas, falando do, do, do Bento XVI e do Francisco. É um filme legal, só que eles entendem que a chave foi dada para Pedro e não foi dado para o homem. O dia que a igreja estiver fundamentada em ser humano, a igreja rui, porque nós somos falhos. Então, dar-te-ei, darei para você, Jussara, darei para você, Marcos Profeta, darei para você, Tiago, as chaves do reino dos céus. Para quem você falar do amor de Deus, você está dando a ela a oportunidade de entrar. Ai irmão, que coisa linda É por isso que o maior galardão que Deus vai dar Não é para quem canta, não é para quem prega Não é para quem, é para quem ganha almas Então me ajuda e sacode esse crente e diga assim Sai da cadeira meu filho Vai ganhar almas Próximo A igreja Igreja é um termo grego, que, que significa eclésia, significa chamados para fora. Chamados do mundo para a igreja. Chamados para fora de casa, para lugares públicos onde eles iam evangelizar. Hoje nós temos uma ideia de igreja bem deturpada. Tem gente adorando o, o templo, tem gente adorando os utensílios do templo. Tem gente dizendo que se não estiver na. Se não fizer parte do templo, vai para o inferno. Se não fizer parte do templo, está amaldiçoado. E se tem uma coisa que aqui nessa igreja a gente não tem é carência afetiva, nem problemas emocionais. Até já tive. Quando alguém dizia que ia sair daqui da igreja, eu quase morria. Hoje eu não morro mais. Hoje eu estou curada. Hoje eu entendo que nós não somos um templo. Nós somos um reino. Talvez você não se entenda bem aqui. Você vai se entender em outro lugar. Eu entendo isso agora. É, o chato é a maneira como se sai. Você sair porque, pastor, eu não estou me sentindo bem, eu lá vou ter mais oportunidade, eu me senti melhor, gostei mais do louvor, gostei mais da palavra. O chato é quando você quer dar uma pernada na gente. Aí realmente eu fico por conta. Mas estou também ficando curada, porque a gente precisa entender sobre reino de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Jesus nunca, eu quero até inclusive que passe a, a, pode passar Rafael. Jesus nunca mandou construir templo. Deus mandou construir o tabernáculo no Antigo Testamento. Porque como o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado, então a adoração era externa. Hoje não. Hoje a adoração é daqui, direto, porque ele, ele habita em mim. Mas no passado, a glória de Deus estava dentro de uma arca. E a arca estava dentro de um tabernáculo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não podia tocar naquela arca, por quê? Senão morria fulminado, porque a glória de Deus estava ali e o homem ainda não tinha sido trabalhado pelo sangue do cordeiro. O sangue ainda não tinha sido derramado, o Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. Então a glória de Deus estava dentro de uma arca. Por isso que aquele homem, o nome dele o que eu vou usar, né, tocou na arca e foi fulminado. Não foi porque Deus fulminou ele não, é porque a pecaminosidade entrou em conflito com a santidade. Hoje a gente não precisa de arca, a gente não precisa de tabernáculo. Porque a Bíblia diz em Hebreus 8, que o tabernáculo do crente é o céu. E o sacerdote desse tabernáculo é Cristo Jesus. Bate a mão na mão do teu irmão e diga assim, vamos crescer na fé, meu filho. Vamos crescer no conhecimento da palavra. Então, cada dia eu estou cantando numa igreja diferente. E tem igrejas, irmãos, que não podem tocar na arca. Tem igreja que para poder convocar o povo para a adoração tem que tocar o chofá. Isso é rudimento da lei. Arca, chofá, sacerdote vestido de talite, pá, Isso é coisa da lei. Porque eles estavam na sombra da graça. Tudo que acontecia ali, os varais, a bacia, o altar do sacrifício, tudo aquilo era simbólico do que aconteceria no, na dispensação da graça, em outras palavras, no nosso tempo. Antigamente só podia se adorar em Jerusalém. E se alguém estivesse fora de Jerusalém, tinha que pegar o seu tapetinho e dobrar o joelho em direção, para onde fica Jerusalém, para onde fica Jerusalém, e orar voltado para lá. E o Senhor vira para aquela mulher samaritana, porque ela diz para ele assim, os nossos pais adoraram neste monte, que monte? Monte Jerezim. Mas vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém onde a gente deve adorar aí Jesus diz para ela assim mulher vai chegar o dia e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao pai em espírito e em verdade, você pode adorar tomando banho, você pode adorar na cidade pode adorar no quarto, pode adorar onde for, que aonde você invocar o nome do Senhor ele vai te ouvir e vai te responder aleluia não vou falar com você de um mundo, de uma igreja na contramão do mundo, de pecado. Porque você já sabe que quando você peca e você tem prazer no pecado, é um pecador impenitente. Você está desagradando o Senhor, eu não preciso vir aqui para falar. Antigamente quando se falava de igreja na contramão do mundo... Se falava, não pode cortar cabelo, não pode usar calça comprida, não pode botar brinco. Só falava de aparência. Mas eu não vim hoje aqui para falar de contramão em usos e costumes. Eu vim aqui falar que a igreja que está na contramão do mundo é a igreja que ensina o evangelho genuíno. Quando você começa a trazer para a igreja rituais, do judaísmo, você está dizendo: Cristo ainda não veio para mim. O fim da lei é: fala mais uma vez. O fim da lei é: a lei é uma dispensação que Deus deu para judeu. Quando Cristo veio, essa dispensação cessou e surge. Uma nova dispensação com a morte de Cristo, com a ressurreição de Cristo. Qual é, pastor? A dispensação da graça. Não sou salvo se eu tiver um amuleto. Eu não sou salvo se eu tiver uma muleta. Eu não, tiver, eu não sou salvo se eu fizesse, eu acontecer. Não, eu sou salvo de graça. Eu aceitei a gratuita... Grat da minha salvação em Cristo, foi ele que pagou o preço, eu sou apenas alvo da salvação, eu queria que você levantasse a sua mão para o alto e diga assim, Senhor obrigada pela tua graça, eu não vou torná-la vã, aleluia, eu não vou torná-la vã, eu não sou salvo por causa das minhas obras. Eu sou salvo por causa do sangue derramado de Jesus Cristo. Eu sou salvo porque Deus me deu a salvação de graça. Então eu quero falar sobre isso. Hoje, a igreja que vive nos rudimentos antigos, ela vive na sombra. Coloca aí Rafael Hebreus capítulo 10, versículo 1. Ele vai colocar, queria que você abrisse a sua Bíblia para você aprender a manusear e anotar alguma coisa se você quiser. Olha o que, que diz, porque a lei tendo sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas. Não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que se achegam a Deus. Irmãos, a gente faz jejum para mortificar a carne. Porque Deus não se agrada de sacrifício. Nem tome jejum por sacrifício. Tome jejum... Por uma oportunidade de você mortificar a carne. Porque a única adoração que Deus aceita, Hebreus 13, 15, é a adoração de lábios. Fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. É um coração santo, é um coração adorador, é um coração obediente. Deus não está interessado mais em circuncisão de prepúcio. Deus está interessado em circuncisão do coração. O tratar de Deus conosco é no espiritual e que isso vai tocar no nosso físico. Eu sou o resultado do meu coração regenerado. A regeneração não vem de fora para dentro. Então, quando eu vejo, presta atenção, vou falar uns negócios aqui esquisitos. Gente que pega a matula, sobe para o monte e passa lá quatro dias dormindo no monte para buscar a presença de Deus, está voltando para os rudimentos da lei. Você pode fazer isso dentro do seu quarto. Você pode fazer isso no pé da tua cama, porque o que vai se dobrar diante de Deus, o que vai chamar a atenção de Deus, não é a tua ida para o monte, para o vale, mas é o teu quebrantamento, o quebrantamento do teu coração, aonde você estiver. Geralmente pessoas, que não estou dizendo que sou contra, não sou contra, eu gosto de um monte, eu gosto de um vale, eu gosto de buscar a face do Senhor. Mas geralmente quem faz isso, se acha melhor do que todo mundo. É o que o fariseu fazia. Ele subia e dizia assim, eu não sou como esse. Que eu oro tantas vezes, eu dou diz, dízimos, eu dou a fé, Eu faço e aconteço. O indivíduo começa a se achar melhor do que todo mundo. E às vezes, aquele que está no monte o tempo inteiro está com o coração duro. É mal para os outros. E o publicano, que embora fosse pecador, tinha o coração quebrantado. O que Deus está de olho em você, é na sua obediência, é na sua fidelidade, é na sua intimidade com Deus. Bate a mão na mão do teu irmão e eu vou te pedir para fazer isso. Diga para ele assim, olha, Deus quer é você, Deus quer é você, Deus quer, não importa onde, Deus quer é você. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então Deus nunca pediu para construir templo, por que que a gente vive num templo, porque hoje fica, ficaria difícil a gente se encontrar numa praça, na época dos apóstolos, o que que eles faziam? Se encontravam de casa em casa, é o que o nosso MDA está fazendo, se encontrava nas praças, na beirada de Rio, eles iam para a sinagoga e, e, e disputavam um momento, porque a sinagoga era dos judeus, e os apóstolos, então, disputavam um tempo, que que hora que eu posso vir para fazer? Para a gente se reunir? Ah, só vai sobrar aqui de três às quatro. Então separa esse tempo aí para mim. Aí eles iam para lá para se. Porque o que, que é isso aqui? Irmãos, tem gente que diz assim, ó, é o templo do Senhor. Não é? Não são as paredes. Porque a palavra de Deus diz que a igreja não é feita de tijolo, é feita de pedras vivas. Aleluia! é feita de mim e você, aonde eu e você estivermos reunidos e invocarmos o nome do Senhor, Ele se fará presente, quem faz parte do MDA aqui das células sabe, o efeito que ter culto nos lares tem, às vezes até mais caloroso do que no próprio tempo, porque lá só tem um interesse, aqui tem um monte, Aqui muita gente vem para cá, ah, porque quer mostrar roupa nova, porque quer ver a irmã, porque quer bater papo, né? Existem também ah, os rituais, estou entrando na casa de Deus. Quando na verdade, quando Jesus fez referência à casa de Deus, ele disse assim, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês que frequentam a minha casa, estão fazendo dela covis de ladrões quem está entendendo? então para Jesus igreja é casa de oração, você que gosta de orar, que vem para a igreja, que dobra o joelho, poderia fazer isso na praça mas a gente não vai fazer, onde a gente estava lá no nossa, na, na minha casa irmão, a gente estava morrendo de calor, debaixo daquele sol escaldante. Pensa você na praça, dobrando o joelho para orar. Não dá, irmão, tem que ser aqui, no ar condicionado, aleluia. É gostoso, não é? Sentadinha nesse banco e não em cima de um formigueiro, aleluia. Mas isso não é a prioridade. Quando você liga para um irmão e diz assim, irmão, eu estou te ligando, porque senti no coração desejo de orar. Vamos orar, irmão. Aí você ora de cá e ele concorda de lá. Aí ele ora de lá e você concorda de cá. Está constituído ali a igreja do Senhor. Ô oh, glória. Aonde estiverem dois ou três reunidos, o Senhor se faz presente. Então Jesus nunca mandou construir templo. Quando Lucas escreve atos dos apóstolos, apóstolos ele identifica a igreja como lugar de comunhão, você já leu, capítulo 2 de Atos, do 42 ao 47, eles tinham tudo em comum, eles comiam de casa em casa, rindo, se alegrando, nem ali, se alegrando, dando glórias a Deus, repartindo os bens, isso é igreja irmão, igreja que ninguém se preocupa com ninguém, você acha que Deus está nisso? O irmão está passando necessidade de ser tchum para ele? Você vem para a igreja nos trinques e o irmão de chinelo de Deus e você não está nem aí para ele. Isso é igreja? Igreja é corpo. Igreja é corpo. Como é que está a Denise? A Denise ontem não foi para o nosso encontro, porque ela deu uma torcida lá no, no corpo dela. teve... Reinaldo deu uma torcida na, na, na Denise, né? Que ela foi para o hospital, misericórdia. Se careca aí, só é Jesus, não é verdade? Então, lugar de comunhão. Diga comigo assim: a igreja é o corpo de Cristo, casa de oração, lugar de comunhão. Eita, e agora? 1 Timóteo 3,15. A igreja de Cristo é coluna. E baluarte, baluarte é firmeza da verdade. Se aqui não tem verdade, não tem verdade em lugar mais nenhum. Para você ver como a mentira não pode fazer parte, a fofoca não pode fazer parte, o disse-me-disse disse não pode fazer parte. Porque aqui é firmeza, coluna, sustentação da verdade verdade, bate na mão de quem está do teu lado e assim, vai aprendendo o é que é a igreja igreja não é lugar para eu sentar para tirar uma soneca e pegar chiclete e botar debaixo do banco, olha a falta de reverência a gente pensa que Deus não está vendo essas coisas se Deus estava observando como que as pessoas vêm ofertar, você pensa que ele não observa também quem está pegando chiclete e botando debaixo do banco quem está falando mal do irmão quem está entendendo, diga a glória a Deus. Segundo, terceiro, quarto, não sei. E vamos ler comigo, um, dois, três e já? Agora olha para teu irmão e diga assim, ó, nós somos as pedras vivas. Nós, nós, nós É por isso que se Marquinho não vem ao culto A gente sente falta É por isso que se a, a Conceição não vem ao culto A gente sente falta Porque o culto não é simplesmente sentar dentro, Nas cadeiras de um templo Mas somos nós que fazemos Sou eu e você reunidos Invocando o nome do Senhor Ele se faz presente é Uma coisa maravilhosa Eu queria que vocês... Rafael, coloca aí, Efésios 2, do 11 ao 22, vai anotando aí, Efésios 2, do 11 ao 22, eu vou ler de carreirinha, ó, portanto, lembrai-vos que no passado, vocês, gentios na carne, chamam, chamados, chamam circuncisão, Feito pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Cristo. Ele está falando de nós, gentios. Separados da comunidade de Israel, estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Continua. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, que antes estavam longe já pelo sangue de Cristo chegaram para perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, de quem? Gentios e judeus, fez um povo, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Diga, assim, esse novo homem é a igreja. Diga, diga. Olha o que, que ele fez. Pegou judeu e uniu com, gen, com, com gentio e fez um povo. Esse povo é a igreja, que não vive nos rudimentos da lei mas vive uma nova aliança, a aliança no sangue do Cordeiro. É por isso que a gente não pode encher a nossa igreja de, de, de rituais judaicos. Porque quando a gente começa a fortalecer o judaísmo, a gente não está vivendo o cristianismo. Quem entende isso? Se agora, a partir de então, aí a gente começa a entender, né Marília? A gente chama isso aqui, ó, de altar. Não, isso aqui é palco. Porque o altar sou eu. Então, quantas vezes a gente já não disse assim, como é que pode aquela pessoa que está em adultério estar tá pregando? Por que, que Deus não fulmina aquela pessoa? Está no altar. Porque, na verdade, nós, a gente vem arrastando essa cangalha. Isso não é o altar. Isso é um palco. Isso daqui não é altar. Isso aqui é um púlpito. Porque o altar, a arca do concerto, o lugar onde Deus habita, é o meu coração. É por isso que eu tenho que tomar cuidado com o que eu faço em casa, na rua. A gente fica com medo de subir aqui, porque aqui só sobe quem está santificado. E o coração como é que está? Altar de Deus. Então, judaísmo, judeus, gentios, unidos pelo sangue do cordeiro. A parede que separava e tornava os inimigos foi desfeita pelo sangue de Jesus. E agora nós temos uma nova aliança. Diga comigo assim: a graça, a graça tira qualquer mérito de mim e coloca todo o mérito em Jesus Cristo. Quem já ouviu falar em. Deixa aí que eu vou, vou continuar lendo. Quem já ouviu falar em mentoria espiritual? Quem já ouviu falar em cobertura espiritual? Irmãos, isso é muito bonito. A etimologia é maravilhosa. Mas hoje, com o advento do G12, eles tiraram o que era do Espírito Santo e trouxeram para o homem. Então hoje, muita gente não faz nada se não falar com o seu mentor. Hoje, muita gente não faz nada se não falar com a sua cobertura espiritual. Tiraram o que era do Espírito Santo e colocaram no sacerdote. O sacerdote é um homem que dirige a igreja. Não tem isso no Novo Testamento. Sacerdote é coisa da velha aliança. Deus instituiu um pastor para conduzir rebanho. Mas você, ele deu o Espírito Santo dele. O Espírito Santo dele está dentro de você. Você pode orar, você pode buscar a face do Senhor e o Senhor pode te dar respostas. Porque o nosso mentor, nossa cobertura espiritual chama-se Espírito Santo. Como é gostoso conviver com um crente que entende essas realidades. Quando a gente começa a dizer que você precisa de alguém para decidir por você, a gente tira de você o desejo e a força de ir até o Espírito Santo. Quem está entendendo isso? Tem gente que não faz nada se não ligar para a irmã fulana. Tem gente que não toma decisão nenhuma se não ligar primeiro para a sua, é como é que se fala? Minha, minha discipuladora. A pessoa, ela deixou de depender de Cristo e passou a depender de uma pessoa. Isso é judaísmo. Isso não é graça. Quando Jesus disse que a partir, e os discípulos ficaram todos tristes, ele disse assim, olha, não fiquem tristes porque não deixarei vocês órfãos. Mas enviarei o outro Consolador, o Parácletos, e ele estará convosco Todos os dias, até a consumação do século. E você acha que o Espírito Santo está fazendo o que na tua casa, no teu coração? Está no cantinho esperando você ouvir o que, que a irmã Doquinha tem para dizer para você? Está na hora de criar uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Que não dê, tem igrejas aí que nem gabinete fazem. Porque as pessoas se resolvem em Deus. O pastor é um conselheiro, é um amigo, é alguém que está conduzindo o rebanho. Deus colocou à frente, mas ele não é nosso dono. Tem igrejas aí que misturam a graça com o judaísmo, que para você ter um gabinete com o apóstolo, você tem que levar uma, um presente. Tem que, tem que levar dinheiro. O apóstolo não te recebe se você não tiver um presente. Baseado em quê? baseado naquela passagem de Saul, que estava procurando as bezerras do pai e ele disse assim, ah, a gente não pode chegar até o profeta sem levar um presente, você vai vendo que é tudo puxado do velho testamento, sacode esse irmão, diga assim, você está na graça o relacionamento é direto, você tem direito, ele te garantiu esse direito aleluia continuando isso é lei dos mandamentos contidos em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem. Assim fazendo a paz, continua. E pela cruz reconciliar judeus e gentios com Deus em um só corpo, a igreja, tendo por ela matado a, a inimizade, por ela a cruz. E vindo ele evangelizou pais a vós que estáveis longes e pais aos que estavam perto. Continua. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo espírito. Quem está entendendo diga glória a Deus. Continua. Assim pois não sois mais estrangeiros nem forasteiros. Sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Continua, edificados sob o fundamento dos apóstolos. E não é apóstolo que nasceu ontem, não. Hoje, tem homens mal resolvidos emocionalmente, trazendo multidões para viver o que ele quer. Ele impõe, ele, ele, ele tira, ele bota, ele faz como ele quer. A gente está vendo coisas coisa absurdas. Nós vamos cantar agora em São Paulo e chegando lá, dois pastores oprimidinhos, oprimidinhos pela igreja mãe, que é extremamente judaizante. E a, a apóstola da sede vai nas igrejas, Duas vezes no, no, no ano, ou de três em três meses, para buscar os despojos, ver se tem cabimento. Eu vim aqui, veio aqui o que? Para trazer uma palavra? Não, vim para recolher os meus despojos. Então, o dízimo dos dízimos é da apóstola. Eu fui cantar numa igreja, e eu não sabia que essa igreja era judaizante, Chegando lá na hora do ofertório, o pastor fez uma chantagem, ele disse assim, pastora Leia, vem aqui rapidamente, eu vim, fique em pé aqui, fiquei, paradinha assim, igual um, um dois de paus. Eu não sabia o que, que ele ia fazer, aí ele leu aquela passagem, que as pessoas vinham e depositavam suas ofertas e dízimos aos pés dos apóstolos. Estou eu parada ali e todo mundo jogando dinheiro no meu pé. E eu ali me rasgando de raiva. Porque quem estava ali era Leia Mendonça. Ele usou a minha imagem. Mas, irmão, aquilo ficou aborrotado de dinheiro. Eu olhando assim, falando, ah, Jesus, tomara que seja para mim, Jesus. E ele vem, vem, vem trazendo. Vamos depositar aos pés dos apóstolos. Aos pés da pastora Leia. Ela é uma apóstola do Senhor. E eu ali, Jesus, eu não posso falar. Eu tenho que tomar cuidado, porque a minha língua coça. Você sabe como é que eu sou? Minha língua coça. E eu não podia falar, ia pegar mal. Né? Aí eu falei assim, amém. Quando acabou aquela palhaçada toda, aí eu voltei para o meu lugar, eles recolheram o dinheiro, eu não vi nem a cor. Mas estava lotado. Não que eu quisesse aquele dinheiro, não. É, é chantagem que fala? Ou é mo, movimentação emocional? Como é que é isso? Chantagem emocional. Persuasão. Você está entendendo? Outro dia eu fui numa igreja. Chegando lá, fui com a minha banda. Eu ia cantar e ia pregar. Mas antes de eu cantar e pregar, teve uma consagração. E tinha dois potes de azeite, desse tamanho o pote. Um pote estava mergulhado a bandeira de Israel e a bandeira do Brasil. E o outro pote, lotado, era para jogar em cima de quem ia ser consagrado. Os dois ajoelhados lá e o pote. Ficaram dois igual dois pinto. Aí sobrou um pouco de azeite, aí disseram assim, ó, pastora Leia, vem aqui que nós vamos te consagrar também. Eu disse assim, eu não. Primeiro, que não concordo com isso. A Bíblia numa... Seja, tem gente que chega aqui na igreja, escuta, irmão, quer ir contra o mundo, mas com patuar? Quer ir contra o mundo, mas vivendo no judaísmo? Para você, então, Cristo não veio porque Cristo pôs fim. O fim da lei é? Você vive agora é pela fé. Eu não preciso tocar, eu não preciso agarrar, eu não preciso arrastar, eu vivo pela fé. Quando ela disse, vou jogar, eu disse assim, não. Primeiro, porque eu não acredito nisso. E segundo, que eu não vou sair daqui toda melecada, que ainda vou pregar. Eu tenho que ficar com a boa aparência para poder Pensa aí, eu toda lambida de óleo? Onde que está escrito isso na Bíblia? Em Marcos Desidério Tem gente que chega aqui na igreja e diz assim: nem é daqui. E diz assim: vocês não têm um pote de azeite para eu levar para de óleo ungido para eu levar para minha casa? Aí quando eu pego o óleo ungido, sabe o que, é que eles fazem? Vão pelos cantos da casa assim, ó, ungindo. Isso é macumba, gente. A pessoa nem cristã é. A Bíblia nunca mandou isso. E mais, aqui ninguém vem a me pedir óleo ungido, não. Porque quem usa o óleo ungido é a autoridade da casa. Para ungir, sabe quem? Quem está enfermo. A unção para uma consagração pastoral, diaconal. Agora, você entendeu que o óleo virou o quê? É patuá? Mandinga, amuleto, a pessoa está colocando uma confiança no óleo. Tem igrejas aí dizendo que estão trazendo areia de Israel. Aí fica todo mundo comendo areia com azeite. Sangue de Jesus, bate a mão na mão desse crente e diz assim: Você está livre! Você está livre! edificado sob o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, ou oh, glória, continua, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, não cresce parede, cresce sou eu, aleluia, bate a mão no peito e diga assim, sou eu que sou o templo, e estou crescendo para a glória de Deus, Sou eu, sou eu Sou eu que estou crescendo Continua É só até aí né Rafael Ok, passa para o próximo Vamos agora falar Igreja não é construída com tijolos Mas com pedras vivas Dá para a gente ler o O primeiro, um, dois, três e já Não, gente, leia isso de novo, porque isso é forte. Você, não individual. Porque eu já vi gente orando e assim, eu posso ligar e desligar. Você não. A igreja. Diga comigo, a igreja. Liga e desliga. A igreja. Quem é que, que cuida da igreja? Quem é que está na dispensação da graça aqui na igreja, ou esse? O Espírito Santo. Por que, que a igreja liga e desliga? Porque quem dá as ordens e a direção aqui é quem? É o Espírito Santo. A igreja que é o pastor, o ditador, o que faz do jeito que ele quer, e não é orientado pelo Espírito Santo, ele não tem o direito de ligar nem desligar nada. E eu já vi pessoas, pastores, dizendo para membros, se sair daqui, vou te desligar. E vai ser desligado o teu nome no livro da vida. A pessoa fica desesperada. Na época que eu tinha 14 anos, meus pais eram da DIG. E a DIG tinha essa ideia, graças a Deus que mudou. Então disseram para o meu pai, nós estamos te excluindo, uma calúnia que fizeram com o meu pai. Estamos te excluindo na terra e Deus está te excluindo no céu. Nunca mais meu pai foi para igreja nenhuma. Meu pai virou mendigo. Graças a Deus que essa maldição não veio sobre mim. Fomos em São Paulo agora para poder ajudar um ministério que estava sufocado com o judaísmo. Essa igreja se desligou. Mas famílias ricas, preste atenção, cultas... Homens fazendeiros, advogados, cinco famílias, disseram assim, nós não vamos com vocês, a gente vai continuar com, com a igreja passada, né? a igreja sede, porque nós não queremos que a maldição que eles lançaram aconteça na nossa vida. Irmão, irmão, vocês estão sentados no banco aí, recebendo alimento genuíno e puro, mas o que tem por aí de gente carregando cangalha? Aqui na igreja mesmo chegou uma amiga minha de infância, Fatinha Vasques, minha amiga. Somos amiga desde de, de criança. Ela se converteu na Universal. Ela estava perdendo todos os bens de dentro de casa. Porque toda fogueira santa ela tinha que dar uma oferta que era maior da que deu no ano passado. Ela vendeu geladeira, micro-ondas, vendeu, vendeu, vendeu. A Bíblia dela era cheia de, de, de botinha, de, de vassourinha, de, de potinho de sal grosso, era potinho do azeite, era o potinho do seu. O que é isso? Ela chegou aqui assim, leia, me ajuda. Aí você vê Deus, Jesus, institui a igreja para trazer libertação, e as pessoas se tornam cativas. Ela só muda o cativeiro, saiu da lei e agora está em rudimentos humanos de homens e mulheres mal resolvidos emocionalmente. Tá aqui o pastor Rômulo, que é, que, é, que, é, que é psicólogo, que pode dizer uma pessoa é, fragilizada emocionalmente, ela não é um perigo? Para ela mesmo e para quem está do lado dela porque ela oprime, ela é cativa, ela, ela aprisiona, tudo tem que ser do jeito dela, ela traz todo mundo para ela, Arrasta. nós vamos ler um versículo aqui que o apóstolo Paulo diz, quando eu parti, virão homens como leões vorazes, para fazer vocês seguirem-nos, não é seguir Cristo não, é seguir homem, é o que o homem fala, é o que está acontecendo. E não é, a gente quer tirar você dessa dependência dos homens. Você tem que prestar obediência aos seus pastores, porque são suas autoridades na terra. Isso é bíblico, mas ele não tem direito de dizer, separe e junta. Eu fui de uma igreja tão radical, tão radical. Vocês vão julgar a causa. Um casal da igreja, não deu certo, se separaram. Divorciaram no papel. Ele não arranjou ninguém, ela não arranjou ninguém. Aí um dia eles chegaram e disseram assim, pastor, é, a gente decidiu voltar. Eu senti falta dele, ele sentiu falta de mim. A gente decidiu voltar, um olhar diferente, um, um cheiro aqui, um cheiro ali. A gente acabou indo para a cama. A gente quer ficar junto. Aí o pastor disciplinou-os, tirou -os da comunhão, porque eles estavam em adultério e se estavam divorciados não poderiam mais se juntar. Esse casal foi para o mundo. O que, é que vocês falam disso? Quero ouvir. Eu quero ouvir. Ó! Oh. Nesse caso específico aqui, eles não tinham ninguém, eles estavam juntos, eu quero ouvir vocês, eu quero ouvir vocês. Eles se divorciaram, para Deus não teve valor. Então, se o Marcelo se separa de Adriana, aí ele vai, casa de novo, aí daqui a pouco o casamento não dá certo, aí ele volta, aí começa a se encontrar com a Adriana às escondidas. Eu quero opinião. Não, eu quero uma opinião rápida. Você exclui? Você tira da comunhão? Você, você determina o que, é que o casal tem que fazer? Eu, eu quero ouvir a opinião. Vou, quem é que pediu para falar? Precisa, quem falou? Precisa de mais atenção. É, é, irmão Denilson, você excluiria? Marquinho, você excluiria? O casal quer se juntar. Oi? Oi? Mal a Eles voltaram. Mas o que vocês acham que esse pastor fez? Matou. Matou. Ainda que o pastor não concordasse, não se pode definir a vida do próximo. Tem gente que vem no nosso gabinete para ouvir nossa opinião. Eu fico, ó. Aí o indivíduo toma a decisão baseada na minha opinião, depois diz o quê? Foi a pastora que mandou. O quê? É ruim, hein? Quem já fez gabinete comigo sabe. Eu não dou opinião, eu não digo o que, que ninguém tem que fazer. Aí eu volto. Você tem um intercessor. Você tem um conselheiro e você tem um advogado que se chama Jesus na pessoa do Espírito Santo. Bate a mão na mão de quem está do teu lado, diga para ele assim, você é livre em Deus. Tem que tomar cuidado porque tem gente também, né, que a gente tem que saber conviver com todo tipo de pessoa. Tem gente que fala assim, Deus já falou comigo, não preciso falar com o pastor. Não tem gente assim? Olha a sabedoria. Você, você decidiu, vir conversar, pastor, eu estou sentindo isso, o que, que o senhor tem para me, me dizer? É outra coisa, pastor é para aconselhar, pastor, irmão, não é para poder trazer para si e dominar a vida das pessoas. Então as pessoas hoje vivem como vivia o pessoal da lei, quem é que determinava as coisas? Moisés, quem é que determinava as coisas? Arão, por quê? Porque a adoração era Exterior. A palavra de Deus vinha do homem para o homem. Hoje nós temos intimidade com o Espírito Santo. A gente não precisa é, 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 se sacrificar, sacrificar a família por causa de rudimentos humanos. Né? Então vamos ler a, a segunda parte. Um, dois, três, três, ah, as chaves. Continua, Rafael. Igreja primitiva e igreja contemporânea. Nós só vamos ler. Na igreja primitiva, tinha homens santos, tinha falsos cristãos e tinha cristãos problemáticos. Na igreja contemporânea também tem isso? Tem. Então, dizer que a igreja primitiva era melhor do que a nossa, não é. Você vai ver ali, Estevão, homem de Deus. Falsos crentes e fileto a Bíblia chega a chamar esses homens de câncer. Esses homens criavam tanto problema com as falsas, com as heresias, que, que amargurava a igreja. Eram os dominadores da igreja, trazendo a, a, doutrinas apóstatas. Existe nos dias de hoje, assim ah, pessoas devotando, a um sal grosso, a proteção da casa. Gente devotando a um pote de, de azeite, a unção, a proteção, os cuidados, a cura de Jesus. E existe crentes problemáticos, lá no passado tinha, Sintiq e Evódia, quem já ouviu aqui, já leu sobre elas. Duas irmãs abençoadas na igreja. É uma, é uma é uma Eloísa e uma Marília, síntica e Evódia, colaboravam com o ministério de Paulo, que era na beleza. Um dia as duas brigaram, mas brigaram tão feio que ficaram inimigas e agora Paulo precisava das duas. Quem vai? A síntica que vai? Então não vou. Quem vai fazer a obra contigo é vódia? Então eu não vou. Aí Paulo pede para os irmãos da igreja de Filipo tratar desse assunto, porque ele está sentindo falta das irmãs. Tem isso nos dias de hoje? Tem irmãs na igreja que não se fala? Ela vai para o coral? É? Então eu não vou. Ela está na coreografia? Deus me livre, não entre. Está prejudicando o que? A obra do Senhor. Continua, continua. Vamos lá, deturpação da doutrina, eu não vou falar mais porque já falei. Judaísmo dentro do cristianismo. Cristianismo misturado com judaísmo e com rudimentos humanos não salva a igreja. Não salva ninguém. Quem vive com pecinha e, e devotando as pecinhas aos talites, ao pá. Tem gente que fala assim, Não, eu vou naquela igreja lá, com aquela igreja que é poderosa. Por quê? Porque o indivíduo é cênico. Terra. Eis que você é de verde. Você é de verde. Tem uma palavra para você, uma profecia que todo mundo daria. Irmão. México emocional, pensa que eu estou aqui assim, ó. E estou no manto, o pessoal fala assim: ela está tá manifestando, está manifestando. Aí eu viro e falo assim: você aí de amarelo. A pessoa. Ai, ai. Ela não ouve mais o que a pessoa tem para dizer. Nós fomos numa igreja que a profetisa falava a identidade de várias pessoas e a CPF. E eu lá assim, meu Deus, uma. Para que, que o céu precisa disso? E ela vai falando, né? Ela estava pregando quando nós chegamos lá na Suíça. Aí nós estamos chegando. Ela lá me viu chegar, ela gosta da Leia Mendonça. Quis aparecer. Aí começou a profetizar para mim. Meu coração já ficou duro. Daqui a pouco ela virou e falou assim, ó. Eis que te digo que eu estou indo no Brasil para abençoar o Mateus. E Mateus estava lá do meu lado. Ela esqueceu de visitar a página do Mateus. <risos> Irmão, quem aqui se sente um cristão genuíno? Levanta a mão e dá glória. Bíblia. Sabe quem é enganado? Duvido que uma pessoa que lê a Bíblia é enganada. Duvido que uma pessoa... Porque orar é bom... Orar é muito bom, e ler a Bíblia é bom, é bom demais, porque quando você junta oração com Bíblia, ninguém te derruba, você vai, ó irmão de Bereia, vai analisar, peraí, isso daqui estranho, isso aqui é esquisito, continua, qualquer ensino voltado para o judaísmo é como viver nas sombras. É como se Cristo não tivesse vindo para você. E se Cristo não veio para você, você não pode ser salvo. Olha o perigo. Olha o perigo. A adoração judaica era externa. E só no templo, a adoração da igreja é interna e em todos os lugares. Continua. Cristo morreu fora do arraial. Depois eu vou colocar esse estudo lá no, no informativo, tá? Ó, oh, estar em Cristo é estar fora... Desculpa ali, tá? Filipenses, meu marido acertou, não é, não é FL não. FL é Filemon. É FP, marido. Aleluia. Ó, oh, estar em Cristo é estar fora desse sistema religioso judaico. Vai para casa e lê Hebreus 13, 12. Jesus não foi crucificado em Jerusalém, ele foi crucificado fora, fora das portas. Olha ali o que diz, Laodiceia é a igreja que aderiu ao sistema e por isso se tornou mística, está morna, está apagada, Jesus está do lado de fora, Ela não consegue, ele não consegue entrar, por quê? Porque o que está inflamando Laodiceia é o óleo ungido, é o saquinho de... de, de, de de sal grosso, né? Tem gente que quando sobe do púlpito, Marquinhos, vem com manto dourado. Aí fica todo mundo lá, meu Deus, quero tocar um pouquinho. Não faz isso. Jesus é na sua vida. Jesus morreu por você. O papel da igreja é pregar o evangelho. Segunda Coríntios diz que nós somos embaixadores de Cristo. O que, que consiste o evangelho? Alguém aqui sabe me dizer? No que consiste o evangelho? Qual é a mensagem que se prega? E o que que é salvação? Como é que essa salvação aconteceu? Evangelho. Olha, você era pecador, eu também. Estávamos destituídos da glória de Deus e o nosso fim era o inferno. Mas o amor de Deus foi de tal maneira que ele deu o seu filho unigênito para morrer na cruz. O sangue derramado é o sangue que me salva se eu aceitar o sacrifício. Se você aceitar o sacrifício, se você chamar Jesus para ser senhor da sua vida, o seu nome vai ser escrito no livro da vida. E quando Jesus vier buscar a igreja ou você partir através do falecimento, teu lugar já está estabelecido no céu. Isso é evangelho. Como é que vive o crente? Orando. Como é que vive o crente? Lendo a Bíblia. Como é que vive o crente? Em comunhão com a igreja. Mas também passeando, também se alegrando, também se divertindo. Tem pessoas que elas querem parecer tão santas, que quando você liga para elas, ah, eu estava orando. Aí você lê de novo, ah, eu estava lendo a Bíblia. Ah, eu estava eu eu tava de jejum. Tem gente que quando jejua, vai assim, ó. Aí você fala assim, irmão, tá passando mal? Tô de jejum. Sabe o que, que Jesus falou? Quando jejuar, lava a cara. Lava o rosto. Não deixa ninguém saber que você tá jejuando. Porque quem quer aparecer na terra, não vai ganhar galardão no céu. Quem for dar uma oferta, dá com uma mão que a outra não veja. O que, que quer dizer isso? Não faz alarde, não toca trombeta. Olha aqui, hoje estou dando cem reais de oferta. Aleluia! Terminando, vamos lá para o mundo. Vou ler só com vocês, tá? Porque a hora já passou. Eu não quero falar muito do mundo, não, porque a gente não está mais lá. Mas isso vai estar no informativo. E você pode chegar em casa e ler. Olha aqui. Olha aqui. O mundo é um sistema regido pelo diabo. Se você ler 2 Coríntios 4,4, está dizendo, o Deus deste século, o Deus deste mundo, cegou o entendimento dos incrédulos, não dos crentes, para que ao ouvir a palavra não creiam e não sejam salvos. Olha, olha a astúcia de Satanás. Quando você se envolve com os prazeres do mundo, com as coisas que denigrem a, a, a pessoa de Cristo, você está se submetendo ao sistema regido pelo diabo. Pastor Alessa está inventando, está tudo ali. Número dois, faz parte desse sistema quem vive independente de Deus. Eu vou dar só um exemplo, um só. Quando Caim matou Abel... Deus foi atrás de Caim, que esse Deus é maravilhoso. Chegando lá, disse: Caim, onde está teu irmão? E eu, por acaso, sou todo meu irmão? Caim, onde está o teu irmão? Porque o sangue dele está clamando da terra. Irmão, isso é um mistério. Isso é Deus justificando até depois da morte. Cadê Abel? Porque o sangue dele está clamando por justiça da terra. E a Bíblia diz que Deus faz de tudo para poder trazer Caim de volta. Se ele se arrependesse ali, meu Deus, eu perdi a cabeça. Deus perdoava. Mas o último versículo diz assim, ó. E Caim saiu da presença de Deus e foi para Nod. E os seus descendentes fundaram a civilização que se chama Mundo. É gente que não depende de Deus, é gente que não obedece a Deus, é gente que não se importa com Deus, é, Deus que não se, é gente que não se importa com a igreja de Deus, não se importa com salvação de ninguém independente. Número 3, o que move esse sistema é o desejo carnal dessa geração incrédula e perversa. Satanás não faria nada se o teu apelo carnal não fosse desenfreado. Como é que Satanás consegue ter domínio sobre nós? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. Quem são os inimigos do crente? O diabo, o mundo e a carne. Aí agora eu agora quero te dizer: o diabo já está derrotado. O mundo, diz aí Primeira João, o mundo passar. e com ele a sua concupiscência, desejo cobiça, vai passar o mundo vai passar e a Bíblia diz que só vai ficar aquele que faz a vontade de Deus esse permanece para sempre então o que é que pode tirar você dessa eternidade bate a mão na tua carne e diga assim terminando A religião, vai botando os outros. Olha lá, número dois. Cuidar do necessitado e manter-se incontaminado do mundo, isso é verdadeira religião. Quem cuida aqui de, de, de órfão? Quem cuida aqui de viúva, igual garmacida? Quem se pro, preocupa com a garmacida? Viúva? Ninguém sabe. Deus valoriza, prioriza órfãos e viúvas, porque são dependentes de Deus. A gente não está nem aí para órfãos e viúva. Quem aqui já visitou um orfanato? Um asilo? Quem é que se preocupa em levar presente, comida para esse povo? Aqui, ó, a verdadeira religião, porque religião é religare. E religare é religar o homem a Deus. Mas isso é falso, porque religião não liga o homem a Deus. Só tem um que pode ligar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nunca diga que religião liga o homem a Deus. Só tem um que liga. E esse um se chama Jesus Cristo. Três, a salvação deve ser desenvolvida. Não bastou levantar a mão na igreja, não. Quatro, o cristão precisa ser irrepreensível e resplandecer como astro no meio dessa geração corrupta e perversa, segura na mão de quem está do teu lado, diga se assim, nós estamos na contramão do mundo palavra genuína vida de comunhão com Deus, vida de comunhão com a igreja é por isso que crente não pode dizer não vou para a igreja, você pode não ir para a igreja, parede, mas você tem que ter comunhão porque a igreja não é parede, mas a igreja sou eu e você então você não pode cultuar sozinho em casa tem gente que às vezes a gente liga e a pessoa diz assim, ah, eu sou a igreja. Quem disse? Você não é igreja. Igreja é a comunhão dos santos. Quando a trombeta tocar e a igreja subir, não vai todo mundo separado. Vai todo mundo junto. Se não faz parte do corpo, está morto. Faz parte desse sistema mundano. Eu não quero. E se você também não quer, fica de pé. E vamos orar, agradecer a Deus, pedir ao Senhor para que nos ajude. Não basta estar na igreja, não basta vir a a Jus, A, a Jus, é não basta vir a Paranapuã 16, não basta. Porque tem muita gente que está na, na, na Paranapuã 16, no Cacuia, e que naquele dia não vai subir, porque não está resplandecendo como astro. Quando a pessoa olha para você, ela te identifica como servo do Senhor? Se é preciso a gente se perguntar. Quem olha para mim me identifica com Cristo? Irrepreensível. O que é ser irrepreensível? Não é alvo de repremenda, de repreensão. As pessoas querem seguir a Cristo por causa do teu testemunho. Onde estiverem dois ou três reunidos, eu estarei presente. Você tem a chave. Você pode abrir o reino dos céus para pessoas da tua casa, do teu trabalho, por onde você passar. Quem entendeu, diga glória a Jesus. Pai, nós te glorificamos por esta manhã. Por esta palavra tão linda e tão maravilhosa que alimenta o nosso coração. Tua palavra diz que o apóstolo Paulo... Ele queria dar alimentos substância, alimentos mais sólidos para a igreja de Corinto. Mas ele não podia, tinha que dar leitinho. A palavra dele tinha que ser rasa, porque o povo era cardal. Porque o povo não era espiritual. O apóstolo Paulo cortou um dobrado ali, Deus. Porque eles não tinha o conhecimento, eles não queriam desenvolver o conhecimento, e a igreja do Senhor, a igreja cujo Senhor é Jesus através do Espírito Santo, é uma igreja crescente de alimentação sólida. A nossa igreja precisa crescer em graça, em conhecimento da palavra. Não seremos enganados pela sorte que, que, que ronda as igrejas dos dias de hoje. E oramos para que o Senhor também liberte essas igrejas. Em nome de Jesus, a gente não precisa de sal grosso, a gente não precisa de óleo ungido, a gente não precisa de placa, não precisa de bandeira, a gente não precisa de arca, porque nós somos a habitação do Espírito Santo. E o Senhor é o nosso sacerdote, a nossa adoração, Deus, o nosso sacrifício é de louvor. Em nome de Jesus, torna a nossa igreja, uma igreja cada dia mais viva, avivada para a glória do teu nome. Não permita que sejamos como Laodiceia, que está correndo, ocorrendo o culto, mas Jesus está do lado de fora. Porque o que está acontecendo ali dentro são rudimentos de lei, é coisa de carnalidade, é coisa de homem. Em nome de Jesus nos cobre com teu sangue, porque nós só temos o nome no livro da vida por causa do sangue de Jesus Cristo. Ele nos basta. E te agradecemos no nome de Jesus e a igreja que ama o Senhor diga amém. Abraça quem está do teu lado diga para ele assim, na contramão, na contramão do mundo,